0: ...experiencias de dirección en deporte. Un podcast dirigido a los antiguos alumnos del máster... ...y a todos los profesionales de la gestión deportiva. Soy Xavier Triadó y os doy la bienvenida a la segunda temporada... ...de este recurso didáctico... ...para ayudar a mantener al día los conocimientos... ...y para aprender de profesionales de la gestión... ...en este apasionante mundo del deporte. En este episodio os propongo hablar, reflexionar... ...sobre la carrera profesional... ...sobre el futuro de personas... ...que van dejando de hacer de técnicos... ...para pasar a ser directivos y cómo podemos hacer este paso mejor o para aquellos que ya somos directivos cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo cada día para ello me he invitado y sin querer que sea una clase sí que os pretendo hacer unas pequeñas reflexiones que espero que os interesen hace unos días participaba en el café Colet, una reunión ...con gente del sector... ...y acabamos hablando de la carrera profesional... ...de las personas que se dedican al deporte... ...comentaba la anécdota de un antiguo alumno del máster... ...que bueno, pasa con frecuencia... ...que con el tiempo pues se acaban dedicando a educación... ...en este caso él estaba preparando unas oposiciones... ...es común también para gente ya de cierta edad... ...que acaban siendo bomberos, policías relacionada con la educación física con, con, y con voluntad de servicio. Y hablábamos de la necesidad de prepararse para dirigir el deporte, porque una de las salidas profesionales, evidentemente no para todo el mundo, pero sí para algunas personas, es la dirección en el mundo del deporte. Y para ello no basta con saber de deporte, con ser experto del deporte, porque lo técnico tiene un techo. ...hablábamos ya de manager, ¿no? de gestión, de dirección... ...que es una actividad de futuro... ...y hoy me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esto... ...dirigir requiere una combinación de talentos... ...en clase, si lo recordáis, los que han sido antiguos alumnos... ...pues hablábamos de un primer nivel... ...que es la experiencia, el expertise, el saber... ...un segundo que es la gestión humana... ...la capacidad de gestionar personas... ...y un tercero que es el ámbito conceptual... Lo que potencia a las personas es la combinación de las tres. La expertise, el saber, ya se tiene. Las otras dos, la capacidad de dirigir personas y la capacidad conceptual, son los que debemos potenciar, intentamos potenciar en el máster, y debemos potenciar cada uno a lo largo del tiempo. Ser experto, por tanto, es solo una parte de la historia. Y la pregunta que me formulaba aquí es ¿qué talentos debo desarrollar ...para poder desarrollar mi actividad como, como director. Si hablamos de carrera profesional... ...estamos hablando de dónde quiero ir... ...qué quiero ser cuando sea mayor... ...cómo quiero evolucionar... ...cuál va a ser mi siguiente paso... ...en esta carrera profesional... ...en el mundo del deporte... Una pregunta que creo que tenemos que hacernos es por qué quiero estar en ese puesto de trabajo. ¿Por qué, ¿Por qué quiero llegar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa? ¿Qué interés tengo? No tanto digamos, personal, que también puede ser, sino de desarrollo profesional para poder estar ahí. Uno de los motivos que podemos citar, y seguro que coincidimos, es el dinero, el sueldo. El poder ganar la vida para poder hacer mi vida para cuidar a mi familia, para tener, para vivir... En fin, el dinero necesario para vivir en una sociedad con la que, como en la que vivimos. ¿no? Pero no solo eso. Luego están también las posibilidades de desarrollo. Y eso es, eso es un poco más interesante para mí. Para mi enfoque en, esta, en este podcast que estamos compartiendo. ¿no? Posibilidades de desarrollo. ¿Qué puedo llegar a hacer a la sociedad a mí mismo al colectivo, para que esté mejor, para que el mundo sea un poco mejor. Con esto acabamos de decir que cuando me quiero preparar para mi carrera profesional, el dinero es importante, pero no es lo más importante. De hecho, cuando queremos cambiar de trabajo, normalmente cambiamos de trabajo y no exclusivamente por dinero. Y por tanto, vamos a seguir viendo algunos aspectos que complementan esta carrera profesional que debería tener en cuenta y que me ayudan a prepararme para algo mejor, para ser algo bueno, que puede aportar a mucha gente y me pueden desear, me pueden querer contratar. Otro también es otro elemento para elegir un puesto de trabajo o si queréis para cambiar de puesto de trabajo que es otra forma de ver cuando yo tengo algo por qué quiero buscar una alternativa ya bien sea dentro o bien sea fuera de, de la organización en la que trabajo, es por el modo de trabajar elegimos trabajo también porque el trabajo enriquece y me permite aprender me, me permite mejorar, me permite añadir valor a lo que hago, o dicho de otra manera veo que también puedo realizar una aportación personal y que lo que, yo, lo, lo que yo hago, lo que yo sé hacer, es una cosa que beneficia a los demás. Luego también otro elemento de elegir puesto de trabajo, si queréis también de cambiar, un poquitín eh, en diversa, diversas formas de, de, de ver lo mismo, es las relaciones, las relaciones con los superiores, con los jefes, con las jefas, o con los compañeros y compañeras. y Por tanto, el ambiente laboral, hay veces que el ambiente laboral me atrae y me ayuda y hay veces que el ambiente laboral me repele y, por tanto, tomo una decisión de cambiar, de irme o de quedarme y mejorar. También otro elemento son la carga de trabajo. Tiene que ser una carga de trabajo suficiente para que yo valore que vale la pena que esté ahí, pero no estresante para que me repela, para obligarme a que busque alternativas porque eh, el punto es, es, es demasiado, y por tanto siempre es un poco eso, un siete y medio, por decirlo así, que me quedo corto, que me paso, pero bueno, eh, con una tolerancia que me permite que la carga de trabajo sea la correcta. Y por último también los horarios, los horarios que me hagan compatible con mis otras actividades, mis otros intereses. En definitiva, la conciliación con la vida profesional, la vida personal, la vida familiar que hagan que yo pueda construir mi personalidad o mi vida conforme, conforme deseo. Lo que estamos poniendo de manifiesto es que el dinero es importante, pero no es lo exclusivamente importante, sino que debe ir acompañado del modo de trabajar, del sistema de la cultura de esa organización, del sistema de relaciones que establezca y que, y que me enriquezcan, y que enriquezca a los demás, y el equilibrio de trabajo con... con con mi vida familiar, que me permita pues, ser persona, no solo empleado. Si en tu planteamiento de futuro está la posibilidad de ser directivo de ser directiva, si en tu posible carrera profesional y tu next step, tu nuevo siguiente paso, está la posibilidad de, ser, de dirigir una empresa o personas dentro de una empresa, Comienza por desarrollar estas capacidades que estamos citando. Hace tiempo me enseñó un profesor, matemático, pero se dedica a la gestión de empresas, a la dirección de empresas, que nadie puede ser un buen primero si antes no ha sido un buen segundo. Dicho de otra manera, si consigues ser un buen segundo, un buen tercero, pues estás generando, desarrollando esas habilidades, esas capacidades que te permitirán un día ser un buen primero. Termino ya este podcast con algunas reflexiones finales a modo de conclusión. Y la primera, si queréis, es derivada de esta que estábamos citando: de aprender, ser un buen segundo, un buen tercero, es aprender de alguien que es primero. Y podemos aprender en el sentido positivo de imitar o en el sentido negativo de corregir, de no hacer, porque las dos cosas también enseñan. Y, por tanto, es muy importante tener buenos mentores, tener una buena red de relaciones, de gente que sabe otras cosas y que me van ayudando, que me van enseñando, que me hacen ver, entender la realidad compleja que estoy dirigiendo, porque la realidad... Hoy es compleja, pero siempre es compleja y tenemos que saber entenderla para poderla dirigir, para poder dirigir a personas dentro de esta realidad. Pero si dentro de tus posibilidades de desarrollo profesional, de carrera profesional, está la de ser directiva o directivo de una organización, yo te aconsejo que repases estas cosas que hemos comentado. Para finalizar, tres ideas. Tres ideas no a modo de resumen, pero sí que me gustaría remarcar. La primera idea es que si quieres ser un buen directivo o directiva, si quieres prepararte para llegar a serlo, te fijes logros organizacionales, metas organizacionales, no personales. No intentes ser tú, intenta que la organización sea, que los demás sean ser con. Yo creo que esto es un buen consejo que podrías... Vamos, yo intento hacerlo con las personas y la verdad es que en cuanto consigues tener un logro organizacional, una meta conjunta, la dirección es mucho más sencilla. El segundo, La segunda idea, el segundo consejo, no sé si decirlo así, es, he pasado por él muy, muy deprisa quizá antes, es tener tiempo para aprender cosas nuevas. Tener tiempo para reflexionar sobre las cosas que me pasan. Tener tiempo para estudiar. Muchas veces el directivo, la directiva tiene que ir corriendo porque un problema va detrás de otro. Paremos. Paremos, pensemos, por qué, analicemos. Lo suficiente como para poder ver qué causas están debajo de un comportamiento, de una situación. No se puede curar un paciente sin diagnóstico. No es que la sociedad, la organización sea un paciente, pero si queremos buscar un mundo mejor, si queremos buscar una alternativa mejor, hace falta tener tiempo para pensar, tiempo para aprender e intentar que cada día, o por lo menos cada mes, o por lo menos cada año, yo me haya enriquecido, porque junto con eso enriqueceré también a los demás. Y el, la tercera idea, el tercer aviso es lanzarse. Si quieres ser directivo o directiva, lánzate, lánzate y aprende, lánzate, quita los medios y que te ayuden y corrige. Sobre todo, ya para acabar, lo, un elemento muy importante, y iba a decir lo fundamental de un directivo, no sé si es lo fundamental o no, pero es muy importante, es cuando nos equivocamos, corregir, cuando nos equivocamos, reconocerlo y corregir mis errores. Bien, termina ya hasta aquí este, este monólogo, porque ya he sido sin invitado y he sido yo el que ha hecho unas reflexiones. No lo diría que es una clase, es simplemente un conjunto de reflexiones. Espero que no haya quedado muy desordenada. He intentado decir algunas ideas que son fundamentales y que os hagan pensar. Yo os animaría a que, si os sirven estas ideas, las ordenéis un poquito y penséis cómo me puede ayudar a mí a ser mejor. A ser mejor persona, a entender mejor las circunstancias y cuando yo haga eso podré ser mejor directivo, mejor directiva y estaré capacitándome para una carrera profesional que es de más futuro. Evidentemente, como decía al principio, basado en mi expertise, en la experiencia, en lo que ya sé, fundamentado en la relación con personas y sabiendo analizar para llegar a conducir las organizaciones que eso es lo que tiene que hacer una directiva o un directivo. Y ya para terminar, no puedo dejar de desearos unas felices fiestas de Navidad y que el año 2021, que está ya asomando a la puerta, nos traiga esa normalidad deseada. Solidarizarme también con todas las personas que lo están pasando mal en estos tiempos, bien sea por motivos de salud, bien sea por motivos de trabajo. El sector está como está y esperemos que, en breve, podamos volver a esa normalidad y a hacer las cosas que tanto deseamos y que tanto bien hacen. Que tengáis unas felices fiestas y aquí estamos para ayudaros en lo que podamos. Feliz 2021 y hasta siempre. Un abrazo.